0: et bienvenue sur euh, c'est quelle émission ça déjà Upload Oui c'est ça, Upload, une émission où on vous donne des conseils d'app qui est cool et sympa et qui vous permet d'avoir des trucs cool sur votre application non, sur votre téléphone mobile euh, je suis un tout petit peu désorienté je vous prie chers auditeurs de nous en excuser mais entre euh, un voyage en Finlande suivi d'un voyage en train euh, jusqu'en Russie avec une semaine passée à supporter Jérôme, K Jérôme Kainborg et puis un retour en Finlande, je suis complètement azimuté, donc euh, je m'en excuse, <rire> mais tout va bien. Je, je, tu remarqueras que je n'ai rien dit sur le supporter, j'ai essayé de te, moi, te hein. provoquer, oui, oui, c'est bien. <rire> donc moi, je suis Patrick Béja et je suis avec mes camarades habituels d'Applaud, à savoir le fameux Jérôme kainborg Cédric Bonnet et Corben. Comment allez-vous, messieurs Bien, bien. Bien ça va,
1: tranquille. Ouais, la es... forme, le beau temps et tout, tout ça. <rire> oui, ouais, il fait J'ai remonté la piscine, moi, ça y est. Ah, ah est ça y est. Dit, voilà. Ah oui, j'ai <rire> vu ça sur Snapchat. Et ouais, ouais. Par contre, vous étonnez pas, s'il y a de la perceuse, j'essaie de couper le micro très vite, mais il peut y avoir des petits. Parce qu'il y a des ouvriers là, qui font des trous partout, donc. Euh... D'accord. Il pourrait y avoir des petits en...
2: en... tout ça. On sait, Gorman. Hein. C'est
1: ça. T'es en train ça,
0: ouais. de, de faire étendre ton, ton jardin d'hiver avec la verrière, c'est ça Pour,
2: euh... bon, pour ouais, l'hiver prochain. On va dire ça.
1: <rire> son
2: data center
1: plutôt. C'est ça, ouais. Je, je, je suis en train de me faire construire une baie, une baie géante. Ah, très bien, <rire> pour, très bien. Pour me tenir chaud en hiver. Bon, Jérôme, t'es bien arrivé à Paris après notre excursion à
0: Saint-Pétersbourg Ben oui, j'ai même ramené le beau temps sur Paris, enfin hier, parce que là, il
3: fait un temps pourri.
0: Mais D'accord.
3: Euh... Bon,
0: hi hier, il faisait moche à Helsinki. Moi, je suis encore à Helsinki. Hein, pour mais oui, mais je t'ai dit,
3: c'est moi qui porte chance. J'amène le beau temps, moi. Je ben non, aujourd'hui, il fait super beau, là. Ah donc, ouais euh... mais là je peux pas tenir plus d'une semaine j'ai une autonomie <rire>
0: quand même autonomie d'une semaine c'est pas mal c'est pas mal quand même. donc oui pour vous expliquer chers auditeurs là je suis à Helsinki euh, et, et en tant que podcasteur pro l'avantage euh, je voulais en parler en fait on a fait un rendez-vous tech avec Jérôme depuis la chambre d'hôtel euh, de... là, là ah oui oui c'était ah, en peignoir
1: en peignoir ah en
3: mangeant du caviar sur des blinis c'est ça le rendez-vous tech en fait ici
2: il est le torse. <rire> <Ouais>. <rire> est
1: ça.
2: Le
3: rendez-vous pec, c'est pas
2: mal. On, on, euh... on, on
0: s'enduisait de caviar, tu ouais. sais. <rire> ah. L'un l'autre. Ah oh, mon Dieu. Euh, oui, mais c'est c'est les avantages du télétravail. Franchement, euh, là, je suis en train de devenir très adepte et je trouve que c'est vraiment dommage qu'en France, on soit encore aussi hermétique à l'idée du télétravail, parce que ça peut permettre, franchement, de de. Ah ben, bah,
3: c'est génial. Il arrive à me faire bosser que je suis en vacances. C'est génial <rire> le télétravail. Hein. Attends, si vous êtes patron, allez-y. Hein, le télétravail, c'est gagnant-gagnant. Hein. Oui, ben bah, <rire> voilà. Moi,
0: moi, je suis où que je sois. En fait, je fais les émissions. Mais, mais c'est ouais. magnifique. Il y avait quelqu'un sur, euh, sur Twitter. J'avais tweeté une photo de mon installation. Il y a dit, le micro, euh, les écouteurs, enfin tout tient dans une, euh, dans une valise et je peux euh, enregistrer de n'importe où. Donc euh, je compte bien en profiter. Donc voilà, c'est la, la joie du télétravail. Moi j'en suis très satisfait. Ouais, bon. euh, je vous propose qu'on parle d'app. Bah oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben allons y alors moi je vais commencer avec une app qui est sortie il y a deux petites semaines, je crois, euh, qui est une app intéressante d'un organisme de presse français, pour une fois. Euh, on, on en dit beaucoup de mal, euh, souvent on se moque un peu de de, de euh, comment dire de la lenteur d'adaptation de certains organismes et ben là en l'occurrence, je trouve cette application pas mal du tout c'est une application qui s'appelle la matinale et c'est édité par le monde. ça marche d'une manière vraiment maligne qui est euh, euh, au comment dire qui s'adapte aux besoins et aux envies de, de la modernité tu vois des gens, euh, des gens qui euh, utilisent les outils les plus modernes c'est une app en fait qui va vous faire chaque jour une sélection d'une vingtaine d'articles à peu près. Que vous allez, qu'il va pouvoir vous télécharger directement sur votre téléphone, mais genre l'idée c'est que le matin vous vous levez, vous vous réveillez et puis euh, vous allez lancer l'application et il va vous montrer à peu près donc une vingtaine d'articles et vous allez sélectionner pour chaque article si vous le gardez ou si vous passez. Donc, euh, ça marche avec toutes les gestures euh, habituelles, vers la droite, vers la gauche, euh, avec des boutons, etc. Et euh, c'est très bien animé, c'est très joli. Pour chaque article, il vous met une sorte de fiche et euh, vous regardez rapidement, ça prend 5 euh, secondes pour scanner l'affiche vous avez le type d'article le, le nom de l'auteur euh, ou le, le, une photo et euh, le, le, quelques détails vraiment minimes euh, en l'occurrence là je vois il y a une photo de, bah, du parti des républicains avec chez les, Républi chez les républicains Kosciusko-Morisset déjà sur la sellette monsieur Sarkozy aurait euh, pourrait évincer le numéro 2 de l'ex-UMP dont la liberté de ton l'agace les tu républicains c'est le
1: contraire de, de... Des démocrates c'est ça ouais pas bah exactement okay.
0: mais et donc là je dis bon ça ça a l'air intéressant je garde ou ça a l'air débile je passe etc <rire> tu, tu fais ça pour bon là je vais le faire rapidement pour tes tes cinq euh, articles tes, tes 20 articles et ce que tu as gardé en fait c'est ta sélection du matin que t'as fait, il y a tout, il hein. y a des, des articles sur tous les sujets, ils euh, font vraiment un panel varié, il y a même euh, un truc sur les jeux vidéo euh, là il y a une photo de Splatoon et quand t'as fini ça te dit, bon bah votre sélection est prête euh, tu peux toujours la recommencer à n'importe quel moment, hein, mais ça te dit la sélection est prête, la sélection du jour euh, est prête et euh, tu peux, tu as ensuite une liste de tous les articles que t'as sélectionné quand tu cliques sur l'un des articles, ah oui ça te donne aussi le temps de pour chaque article donc tu as 2 minutes 3 minutes 5 minutes etc euh, et tu cliques sur l'article en question et il te l'affiche euh, sans restriction et il te l'affiche et une fois que tu l'as lu, eh ben, il est grisé dans ta liste et tu passes au suivant. Donc l'idée, c'est que tu vas faire ta sélection le matin en te levant. Et puis au cours de la journée, dans le métro, pendant la pause, etc., tu vas pouvoir euh, lire toute ta liste euh, petit à petit et uniquement sur les articles qui, a priori, t'intéressent. Euh, je trouve ça hyper malin parce que, à la fois formellement et euh, intellectuellement, presque, philosophiquement, euh, c'est très adapté à la l'utilisation des mobiles euh, c'est formellement adapté parce que l'interface est très bonne, très claire, très visuelle et euh, philosophiquement parce que tu te dis si quelqu'un veut une sélection quotidienne des trucs à pas rater, eh ben ça la, ça fournit ce service alors que Généralement sur le web, que ça soit avec les apps ou avec les sites, on a des nouveaux articles tout le temps. Donc on a l'impression de jamais avoir tout vu ou il y a toujours des trucs en plus. Là, on a une fois par jour tous les trucs importants à pas rater. Donc euh, voilà, c'est un truc qui est... Euh, euh, moi, je trouve une forme qui s'inspire de trucs genre, euh, je ne sais, sais pas, Tinder ou euh, les réseaux sociaux, etc. On peut partager les, les articles, bien sûr, hein, sur les on réseaux sociaux. On ressemble
1: le pro de Tinder, quoi. Ouais, moi, je je tu, sais que
0: tu sais que je l'ai même jamais lancé, hein Tinder. Mais Bravo. Euh... demande
2: à Jérôme, c'est un expert, il passe à la télé. Ah bah oui, je suis <rire> passé à la ah télé oui. pour parler de Tinder.
0: Bah donc c'est c'est ce genre <rire> de philosophie euh, de de graphisme innovant, intéressant. Et donc voilà bon, moi c'est pas mon utilisation à moi parce que je suis un drogué de la de, de de des news et donc je suis sur le net tout le temps. Mais pour, euh, je pense qu'il y a des gens à qui ça pourrait vraiment plaire. Donc c'est une une application que je recommande très chaudement qui s'appelle donc la matinale et c'est le monde qui l'édite donc c'est les articles du monde bien sûr et c'est gratuit sur euh, iPhone je crois pas que ça soit encore disponible sur Android donc euh, ça risque d'être que sur iPhone voilà c'est la matinale vous l'avez essayé non Vous
2: en pensez non. quelque chose Non mais ça fait penser un peu à c'était Yahoo euh, Digest c'est ça je crois qu'il oui, faisait ça Oui oui, oui. oui. Tout ouais, à fait, ouais. Moi, après, il y avait des trucs, il y avait genre Circa, il y avait
0: genre, Circa qui faisait un peu ça, il y en avait plusieurs, mais... Bah, le était bien, mais il n'a jamais
3: été vraiment traduit en français, donc... Non, euh, Et exactement, il ouais. n'y avait pas... Mais il était joli, mais...
2: j'étais aussi, aussi joli
3: mmh. moi, je, ouais, je l'aimais bien, moi.
0: Ouais, moi j'en avais parlé une ou deux fois, je crois, euh, ouais. dans l'émission, et, et c'est le même principe, hein. c'est exactement okay. le même principe, sauf que là, c'est mieux encore, c'est plus joli, franchement. Ah ok et, Ah ouais, ouais c'est vraiment super beau, graphiquement, c'est très très réussi, et, et en y a plus... a pas de version bah, iPad le... des fois euh, Non, c'est iPhone, mais... Okay. C'est que iPhone. Mais tu vois l'idée, c'est vraiment le truc que tu fais le matin et que tu vas prendre avec toi et tous les tous mmh. les articles en plus sont téléchargés. Donc euh, t'as pas à te soucier si t'es dans le métro, justement si t'es parisien. Ah, euh, c'est ce que j'aimais bien du... dans
3: Google Digest, c'était de pouvoir prendre de la lecture dans le métro, quoi. Ouais,
0: c'est ça. Mmh. Donc okay. euh, voilà, très bien conçu. Euh, Corben, à toi.
1: Oui, bah on va rester dans le registre de la news. Euh, moi, j'ai vais une parler application que j'aime beaucoup, qui est dispo sur euh, toutes les plateformes et même en version web qui s'appelle Nuzzle. alors c'est s'écrit n u z e l Et Nuzzle, donc c'est un petit hérisson bleu, euh, c'est une application qui vous, qui se connecte à vos réseaux sociaux, donc euh, à Twitter et à Facebook, et qui sort uniquement les les news que vos amis ont posté en fait sur vos réseaux sociaux. Donc euh, quand je dis les news, hein, c'est les liens. C'est-à-dire que si un lien est beaucoup partagé, ben, vous le reverrez un peu, enfin vous, vous il sera plus mis en avant que les autres. En gros, si vous préférez, c'est une application comme celle que vient d'écrire de décrire Patrick, sauf que là, elle se base pas sur une sélection qui est faite par les gens du monde ou d'un autre, euh, autre journal mais c'est une sélection qui est faite par les gens que vous suivez donc c'est des news qui euh, sont censés plus coller à vos, <rire> à, euh, voilà, vos, vos besoins centre vos, euh... vos, voilà, vos centres d'intérêt donc, euh, donc voilà, et on peut, Alors, c'est assez sympa parce qu'on peut régler la, la la durée en fait de de, de enfin comment dire de rembobinage dans le temps, de retour dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut par exemple voir les news sur les, la dernière heure, les dernières 2 heures, 4 heures, 24 quatre heures, etc. Mmh. On peut les trier par euh, les plus récentes ou alors celles qui ont le qui ont été le plus partagées justement. Donc euh, par deux amis ou plus et compagnie, euh, on peut les repartager évidemment. Et il y a un autre truc que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut afficher les news des amis de ses amis. Donc là, voilà, les gens qu'on ne connaît pas, mais qui ont peut-être euh, des autres centres d'intérêt ou des sujets qui peuvent nous intéresser. Euh, les news qu'on a loupées, alors apparemment c'est celles qu'on qu n'a pas été souvent dans l'application, on peut en faire passer de côté, et donc on peut re revenir dessus après. Euh, et on peut ajouter des... Euh, des alors si vous faites, euh, par exemple, sur Twitter, vous pouvez faire des groupes, des enfin, je sais pas comment on appelle ça, là, des, listes, des, listes. Des, listes, des listes de gens. Euh, voilà, bah, par exemple, si vous avez une liste de gens euh, je sais pas, gamers, par exemple une liste de gamers euh, vous pouvez consulter la liste des news que eux seuls ont posté donc euh, vous pouvez filtrer un peu comme ça aussi euh, voilà puis après bon vous pouvez regarder les news euh, personne par personne donc si vous avez quelqu'un que vous aimez bien par exemple euh, Cédric Bonnet vous pouvez regarder ce que tout ce que Cédric Bonnet a posté en, en termes de news donc de liens d'articles de peu importe euh, sur <rire> <personne voilà. rire> ah ça va ça va c'est pas grave on l'entend à peine voilà. donc euh, bon euh, j'espère qu'il va s'arrêter vite non mais c'est bon on est pas temps. fini voilà enfin, c'est bon on a fini on, là, on dirait jusqu'au Bon ok, alors je me dépêche de terminer pour pas vous saouler euh, Donc moi je m'en sers principalement Parce que quand je... Enfin j'ai pas le temps de lire Tous mes flux sociaux, mes réseaux sociaux Etc. toute la journée Donc c'est vrai que moi ce qui m'intéresse surtout c'est ce que les gens partagent En lien, en news et en actu Plutôt que forcément leur, leurs humeurs Ou leur RT, leur RT sans lien Et donc là bah, ça me permet de rien louper Entre guillemets euh, Voilà C'est un genre de twitter édulcoré Avec que les liens quoi si vous voulez
2: C'est un mélange de flipboard et de...
1: C'est ouais, moins ah, bah joli que Flipboard, il hein. n'y a pas de grande mise... Ouais. mise en avant, etc. Mais, euh, mais bon, c'est plutôt sympa. Voilà. C'est cool, donc, donc ça s'appelle
0: Nuzzle, et Nuzzle, ouais. ça s'écrit N-U-Z-Z-E-L. Ouais, dispo aussi sur iPad et sur Apple Watch. Ah, ah et Apple même Watch. sur Watch, d'accord. Ça, je ne savais pas, Apple, donc, Apple. Sur Watch. Donc, ouais. c'est carrément... Euh, J'avais vu iPad, iPhone, et oui, il y a même Apple Watch, effectivement. Eh ouais. Quelle Quel classe Très bien. Mais à vrai dire, ce
2: genre de truc pourrait... Euh... Mais même sur les Apple Watch, rey et Patrick, hein, ça marche. Bah, ce qui est intéressant, hein. j'ai oublié ouais, de le dire,
1: mais Nuzzle permet aussi de recevoir un digest par mail, donc euh, on peut aussi ouais. recevoir un email. Non, on peut
2: et... se faire spammer et tout, c'est génial. Ouais. Super. Non, c'est bien. Voilà. Ouais, ouais. Très bien, merci Corben. À Cédric. Bah, moi, je vais faire dans l'originalité, je vais vous parler d'un calendrier euh, on en a, un ouais. Alors non, j'en ai, j'ai vu pas mal de tests. Ça nous passés. change de la météo. Hein. C'est les, les, ben,
3: les marronniers, les marronniers les Attention de météo, attention, et les calendriers. Y a
2: la météo dedans. Ah, <rire> ah c'est voilà. le marronnier. Non, en fait, j'ai adoré le design de cette appli et je me suis demandé si vraiment si un design pouvait gâcher une application euh, tout en étant beau. Et ben c'est le cas en fait avec Moleskine tam, Time Page. Ah. Euh, alors déjà il faut savoir qu'elle n'est pas donnée Puisque quand même il faut compter 4,99€ donc je suis très content D'avoir dépensé 4,99€ Que je ne peux pas me faire rembourser merci beaucoup euh, Déjà l'icône est affreuse Donc ça je trouve ça un peu dommage euh, Par contre l'application en elle-même Est très jolie le principe c'est quand vous l'ouvrez Vous arrivez sur une timeline Alors vous choisissez le nombre de jours finalement Que vous affichez donc moi j'ai choisi 7 mais on peut faire plus Et vous avez en fait votre Enfin vous, vous slidez de haut en bas et vous avez tout votre agenda qui se déroule comme ça. Euh, Ce n'est pas une vue euh, une vue classique, tu vois, où tu aurais la journée, la semaine, le mois et tout ça. Tu as une seule vue unique que tu as paramétré toi-même. Euh, le principe, c'est que quand vous, avez, quand vous descendez, quand vous slidez comme un malade, il vous affiche en gros en plein milieu, genre cinq semaines à partir d'aujourd'hui, puis ça disparaît. Euh, comme ça, vous savez où est-ce que vous êtes situé à peu près. Euh, ça va assez vite, finalement, de savoir... Enfin, euh, de, de, de changer de semaine et tout ça. Le seul souci qu'il y a, finalement c'est que le défilement étant super rapide et pas ultra précis, quand vous cherchez une date en particulier, genre qu'est-ce que je fais le le je sais pas moi le 28 août ben, Je suis obligé de slider jusqu'au 28 août. Il n'y a pas de bouton de... Enfin, si tu veux, il n'y a pas de vue moi ni ce genre de choses qui fait que tu vas beaucoup plus vite à la date que tu cherches. Donc ça, c'est le côté euh, genre pas pratique du tout, mais par contre, c'est joli. C'est hyper bien fait, super bien animé, avec la petite pastille qui bouge, tout ça, les libellés qui bougent en tous les sens, c'est assez bien fait. Euh, si vous voulez revenir au jour, euh, enfin, euh, à la date du jour, vous avez un petit bouton qui apparaît en haut ou en bas, en fonction de l'endroit où elle se situe dans la timeline, et quand vous appuyez dessus, bah, le calendrier défile jusqu'à la date du jour, bon. Euh, sur l'écran, en gros, est divisé en deux parties. Vous avez une grosse partie centrale avec, le. Bah, par exemple, aujourd'hui, je vois... Enfin, hier, je vais plutôt prendre, c'est beaucoup plus intéressant. À 11h, j'avais rendez-vous avec Comic-Con Paris. À 4h, je devais aller chercher ma fiche chez la nounou. Et à 17h, j'avais rendez-vous à l'école pour chercher mon fils. C'est intéressant comme journée. Euh, et donc, euh, en fait, il m'affiche ces trois rendez-vous dans la case. Il peut aller jusqu'à 4 rendez-vous. Euh, et si je veux voir exactement le détail, ben j'appuie sur la case et là, il m'ouvre une page avec euh, la date du jour, avec les différents rendez-vous et la, et la plage horaire. Et si j'appuie sur un, un des rendez-vous, en fait, donc je rentre un peu plus en profondeur dans, dans l'appli et là, j'ai le lieu du rendez-vous avec une carte qui apparaît. Je vois combien de temps libre j'ai après cet événement ainsi de suite, la pluie et le, et le pourcentage de chances de pluie qu'il va faire, le, le temps et ainsi de suite, les personnes avec qui j'ai rendez-vous et voilà. La présentation est assez bien faite de l'application, euh, parce que par minimaliste, exemple. Ouais c'est très minimaliste et c'est ça que j'aime bien en fait mais en même temps ça, ils ont complètement foiré l'ergonomie sur la partie euh, je recherche des événements quoi euh, quand je suis sur une date par exemple là, hier avec tous mes événements en bas j'ai une petite icône météo avec la, avec la météo et si je garde à pied mon doigt dessus je vois l'évolution du temps et le risque de pluie euh, en, avec une interface assez jolie mais franchement c'est très très beau hein. c'est euh, super bien fait euh, avec la minimale, la maximale et ainsi de suite et je déplace mon doigt de gauche à droite et ça me permet de voir en temps réel la, la température qu'il va faire. Pratique quand on doit habiller ses enfants. Euh, quand on revient sur la page d'accueil, sur le long de la, de la partie gauche, donc on a une grande bande sombre avec les jours et la date. Et en fait, si vous posez le doigt sur cette bande et vous slidez vers la droite, ça vous affiche en fait la météo jour par jour. Et c'est assez bien fait vraiment le le truc est, le truc est plutôt plutôt bien fait. Et ensuite, il y a un dernier slide qui est un slide qui est en fait sur la page d'accueil de la droite vers euh, vers la gauche donc euh, et ça en fait, ça fait apparaître juste les options les, les modifications de thème si vous voulez que ce soit vert au lieu d'orange ou bleu, enfin bon, voilà. Vous paramétrez aussi vos comptes euh, puisqu'ils supportent, euh, alors moi j'ai je sais que j'utilise euh, Google Calendar et euh, des calendriers iCloud et ça marche parfaitement dessus, j'ai j'ai aucun souci avec. Euh, à noter que quand vous êtes sur une journée moi j'avais tendance à slider de, de, de haut en bas pour passer au jour suivant mais ben, en fait ça marche pas comme ça Donc euh, alors que tout le reste si toute l'appli fonctionne avec une navigation verticale quand vous êtes sur une date ben, le fait d'aller de haut en bas ça fait pas changer de jour oui. ça, ça, alors de, 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 si vous si vous slidez vers le haut euh, si vous avez beaucoup de rendez-vous bon ben ça fonctionne sous forme d'une liste et si vous slidez en tirant en fait dans un pool ça permet de créer un nouvel événement Genre le truc pas du tout instinctif. Parce qu'en général, tu t'attends à avoir un bouton quelque part pour créer un nouvel événement. Ben là, il faut slider. Alors, tu t'attends à ce que ça rafraîchisse. Eh ben non, ça crée un nouvel événement. Le truc très con. Euh, et si vous voulez mais changer de jour... Ouais, c'est juste une question d'habitude, non Ouais, c'est une question d'habitude, mais c'est bizarre d'avoir une navigation entièrement verticale sur la page d'accueil. Mmh. Et quand tu rentres dans un événement, de passer à une navigation horizontale. Puisque là, en fait, tu vas slider de gauche à droite et de droite à gauche pour changer de jour. Ouais. Euh, et du coup tu t'attends à pouvoir rappeler les options ben, tu ne peux pas il faut vraiment revenir tout au début donc remonter encore d'un cran pour pouvoir euh, à nouveau naviguer dans les options je ne sais pas l'ergonomie est, est assez space mais c'est joli euh, c'est à dire que en gros tu sacrifies euh, l'efficacité sur l'hôtel du design euh, c'est un peu dommage et à noter qu'il y a quand même une version Apple Watch aussi hein, qui vous permet d'y accéder depuis votre montre elle est jolie euh, si vous cherchez un beau calendrier why not après, je suis pas certain que ce soit le plus efficace, et surtout pour le prix, c'est un peu dommage. Fantastical fait mille fois mieux. Donc, euh, donc voilà, 4,99€, ça fait mal un peu aux fesses. Le carnet Moleskine a du bain à la passer, quoi. Mais, euh, Mais du coup, mais... tu la recommandes ou pas? Parce qu'elle ben est quand
0: même originale et. Eh ben, non, jolie, je la recommande pas. Mais... Pour le
2: moment, en tout cas, je la recommande pas parce que je trouve qu'il manque des choses. Le, euh, typiquement, le fait de pouvoir naviguer vite vers une date, bah, ben, je trouve ça dommage que ça ne pas. Par exemple, la barre, la barre verticale qui est située sur la gauche sur la page d'accueil, tu peux uniquement la slider pour afficher la météo. J'aurais aimé pouvoir appuyer dessus et avoir une vue, moi, tu vois, pour pouvoir slider vite et trouver ce que je fais le 28 août, tu vois. Ouais. C'est con. Aujourd'hui, si j'appuie dessus, il ne se passe rien. Mmh. Il faut vraiment que je slide, alors que j'aurais pu, par exemple, appuyer dessus et ça aurait pu me faire un truc sympa, quoi. Mais tout non,
3: cas, ça, ça prouve ce que Marion me répète souvent. Design du nap, c'est pas juste faire justement des trucs jolis, quoi. C'est cher voilà. à, à toute l'ergonomie de l'interaction. C'est Et euh, ouais.
2: Alors évidemment, au bout d'un moment, on s'habitue au fait que quand on rentre dans une journée, ça, ça il faille slide, il faut, enfin, on est obligé de slider de gauche à droite. Ça va, on s'y habitue vite. Mais par contre, le fait de chercher ce qu'on va faire dans cinq semaines, ben euh, voilà, quoi, c'est juste pas pratique. Ouais, c'est un peu dommage donc aujourd'hui je la recommande pas si corrige ce défaut là ça peut être une app de calendrier vraiment super cool à utiliser d'accord donc euh, après voilà si vous avez des calendriers professionnels et tout ça prenez plutôt Fantastical ou d'autres apps de ce style qui sont beaucoup plus efficaces Moi, pour un calendrier perso c'est top quoi donc euh, donc voilà il manque juste ça cette possibilité de naviguer rapidement dans dans Moleskine Time Page mais pour le moment gardez vos 4,99€ donnez-les sur Patreon mais n'achetez ne, ne, pas l'app voilà on a le bon. droit de ne pas recommander des apps. Hein. Ah, bah oui, oui, bien sûr. Voilà. Moi, je je l'ai acheté en me disant ça va être cool, elle est belle et tout. Et en fait, je suis déçu, très déçu. Eh ben
0: on l'est avec toi. Ouais, Mais je suis sûr que notre euh, Jérôme Kainborg euh, national va nous réconcilier avec euh, les apps en général, avec son conseil mmh, d'app.
3: Pas sûr. Hmm, <rire> D'accord, okay, super sûr. Euh, Moi en fait j'ai pas testé vraiment Une app, j'ai préparé un petit dossier Puisque effectivement c'est euh, Donc vous en avez pour port. 3 heures Ouais ouais, allez pisser, <rire> allez faire ce que vous voulez Interrompez l'émission Et vous la reprendrez plus tard ce soir euh, C'est bientôt les vacances et vous allez prendre plein de photos en vacances. Et pour ceux qui ont un iPhone, se pose la question depuis Google I.O. Est-ce que je vais synchroniser toutes mes photos avec le photo d'Apple Ou est-ce que je vais utiliser le tout nouveau photo de Google Plus Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, le, la gestion des photos a été séparée de Google Plus. Et maintenant, devient une app indépendante. Avec plein de petites choses assez sympas dedans en tout cas sur le papier. Et ce que je voulais faire, c'était un petit peu vous expliquer euh, les, les différences entre les deux, parce qu'il y en a des vraies. Et c'est vrai que de, de faire le choix de mettre toutes ces photothèques d'un endroit ou à un autre, c'est quand même un choix assez lourd. Donc, euh, il faut, euh, faut savoir un petit peu ce que font les, les différentes choses. Euh, pour, pour commencer, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible qu'est-ce que les deux sauvegardent et comment elles fonctionnent. En fait, photo de Google, ça va sauvegarder vraiment toutes vos images. Il y a des paramétrages qui vont vous permettre de sélectionner tous les dossiers dans lesquels vous mettez des images sur votre ordinateur, sur vos tablettes, sur vos téléphones. L'avantage, c'est que ce n'est pas lié à un iPhone. Hein, ça marche très bien avec Android, même si vous avez un, un autre truc. Je ne crois pas qu'il y a de version Windows Phone. Je suis désolé pour, pour les gens de Windows Phone. Mais en gros, vous avez une version desktop, une version Android, une version iOS. Et vous pouvez synchroniser tous vos devices et tous les dossiers que vous voulez. Ils ont sorti et ça c'est les premiers à le faire une version unlimited. En gros, vous pouvez sauvegarder tout ce que vous voulez. Alors là, vous dites c'est génial, je vais pouvoir mettre mes 300 teraoctets euh, de, de de selfies que j'ai fait depuis trois ans. Euh, ça c'est moi,
1: ça on parle de moi là.
3: Voilà. Ah perceuse. On parle de ta perceuse. <rire> Alors, le Unlimited de Google, euh, c'est un petit peu comme les forfaits téléphoniques, c'est de l'Unlimited limité quand même. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont mis une limitation qui, qui consiste à compresser tout ce que vous allez mettre dessus, vous ne sauvegardez pas vos originaux. Les images sont limitées à 16 mégapixels et les vidéos à du 1080p. Euh, donc euh, si vous filmez en 4K ou vous shootez des images en raw euh, de très très grande euh, résolution, elles seront compressées avant d'être mises dans le non limited. Vous pouvez par contre prendre la version payante et là la version payante, vous sauvegardez les images originales
2: sur Google. Au niveau de euh, des prix Mais il disait il disait pas que justement là il sauvegardait jusqu'à 16 Go et en full HD. Euh, Je cache 16 mégapixels et Full HD. Oui, mais bah c'est quand, ce quand même mais, compressé. C'est quand même compressé. C'est 1080p. Si...
0: Oui, oui, mais c'est à dire que même si t'as une photo, parce que il limite ah, même si est en 16 de... à 16 millions de ah, pixels, oui, 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 il, mais il la compresse quand même. Mmh. C'est ça, même si t'as une 8 millions de ah, okay. pixels, il
3: compresse. Et alors, ils ont fait une très belle démonstration que ça ne détériorait pas l'image. C'est vrai et c'est faux. Parce que c'est quand même de la compression JPEG. Bon, donc c'est une compression.
0: Attends. Ils disent pas, ils disent pas que ça ça détériore pas. Ils disent que la détérioration n'est pas vraiment est visible acceptable. ou que c'est voilà alors, que c'est très. Elle est limite. acceptable. Mais alors j'ai fait des
3: tests. Elle est effectivement très acceptable. Par contre, elle va vachement limiter vos possibilités de retouche, même sur un JPEG. J'expliquerai ça un petit peu tout à l'heure. Mais en gros, vous allez avoir la photo telle que vous l'avez prise, mais si vous commencez à faire des réglages couleurs dessus, vous allez partir dans du vomi de pixels. C'est-à-dire c'est vraiment du JPEG quand même très très serré, euh, et assez destructif en termes d'informations que vous avez dans votre image. Euh, <coughs> Au niveau des prix, et là, je vais rapidement parce que la comparaison sera se là. Si vous prenez la version payante qui va sauvegarder même vos RAW, vos, vos, grosses vidéos, euh, c'est beaucoup moins cher qu'Apple puisque 10 gigas, ça va vous coûter 1,99 dollars par mois. Si vous voulez 1 tera, c'est 9,99 dollars par mois. Et vous pouvez même monter dans des tailles très hautes, 10 tera, 20 tera. Et 10 tera pour info, c'est 99,99 dollars par mois. Euh, donc bah, ça peut être utile pour un studio photo euh, et des gens qui manipulent énormément d'informations photo 10 tera t'as de
0: quoi faire oui Ben pas tant que ça, si tu shoots bah... en RAW oui, bah... bah, enfin, euh, t'as quand même je... de quoi faire je dis pas que ça suffira à tout le monde pour shooter toutes les photos de l'histoire moi enfin. je, suis, euh, je, suis, je fais
3: vraiment des photos d'amateurs et de temps en temps j'ai 5 ans de photos RAW j'en suis déjà à 5 tera de données hein.
2: oh bah. donc du coup sur l'éclat où tu peux rien faire
3: et justement j'y viens euh, ne, euh, ne le presse pas, Cédric. Voilà. Il, il c'est un dossier film. complexe. Je dois expliquer les différences et tout ça. Euh, iCloud, la grosse différence. Alors, iCloud, c'est le photo, prix. C euh, oui, le prix, déjà. <rire> euh, uh, iCloud, euh, photo, pour bien comprendre, va utiliser iCloud pour sauvegarder vos photos. Donc, ça ne marche que sur iOS. Donc, les gens qui ont Android, vous n'y avez pas droit. Euh, la ouais, mais grosse bon, différence. ils sont pauvres, alors bon, c'est pas... Euh, ouais.
1: Un oh, oh, hein, eh, euh... Galaxy S6, ça vaut le même prix qu'un iPhone. Je préfère hein, mettre ouais. mon argent ailleurs... Que dans que dans le, que là-dedans, c'est tout. Ils sont fini pas fini pauvres, dedans. ils
0: sont intelligents.
1: C est, c est je préfère avoir un téléphone Ça. qui va marcher. Les ne tombez pas bien. dans la
3: caricature. C'est fini le temps où il n'y avait que les acheteurs d'iPhone qui étaient riches. Maintenant, si vous achetez du Samsung, vous êtes aussi riche qu'un acheteur d'iPhone. Non, c'était c'était déjà
2: mais avec le cas un, cas
1: un avant, téléphone mais. pour pauvres. Déplaçons le sujet <rire> sur les montres connectées. Maintenant. Je ouais, crois que je
0: crois que Jérôme, quand tu dis ne tombez pas dans la caricature, t'es pas dans la bonne émission. Je crois que c'est un petit peu dans le fond de commerce. Je
2: pense, je pense. On bon. parle des utilisateurs de Windows Phone ou pas Non, peut-être pas.
0: <rire> peut pas alors. Hey, Windows bon. 10 arrive dans à peine deux mois, donc euh, ah, mais peut-être pas sur le téléphone tout de suite.
2: Mais bon. Moi aussi, ça arrive en même temps. Ah bon bah voilà, tu vois, la,
0: la salvation est proche. <rire> Un anglicisme. Bon, continue Jérôme.
3: D'accord. Alors, iCloud, donc, photo d'Apple avec iCloud, qu'est-ce qu'il va faire, lui Il va sauvegarder vos originaux de base. Euh, donc, si vous shootez avec du RAW ou au-delà de 16 mégapixels en JPEG, il va sauvegarder vos originaux. C'est gratuit jusqu'à 5 gigas, ce qui est vraiment tout petit. Euh, donc, vous allez sauvegarder très peu de photos en hein, gratuit. Non, quand même pas, mais Merci. si vous faites très, très peu de photos, ça, ça peut le faire. Attention quand même, quand je dis ça sauvegarde tout, il y a quand même un piège. Euh, en mmh. fait, euh, selon ce que vous allez sélectionner comme option, c'est-à-dire une sauvegarde optimisée pour que ça fonctionne sur tous vos devices iOS ou que vous sauvegardiez votre phototech sur l'ordinateur, alors il va quand même tout sauvegarder, mais vous si vous faites une sauvegarde optimisée sur le cloud, vous n'aurez pas un accès direct, par exemple, à vos fichiers RAW. C'est un petit peu compliqué, mais ceux qui ont déjà eu des démêlés avec ça euh, vont, vont comprendre. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas retoucher vos ro directement. Vous serez obligé de les exporter d'iCloud pour les ramener sur votre ordinateur pour pouvoir les retoucher, ce qui est un peu chiant. Je pense que c'est quelque chose qu'Apple va rectifier parce que ça ressemble plus à un bug de
0: fonctionnement qu'un euh, qu truc implémenté. Ça veut, dire est... que, ça veut dire que même, je, sais qu je savais qu'il prenait des photos de plus petite résolution pour les appareils mobiles, mais je croyais que sur les ordinateurs, il te téléchargeait tout. Ça dépend de ce pas que, que tu as ouais. Non, tu as,
3: ah, as deux options. Soit tu lui dis « je veux toute ma photothèque sur l'ordinateur parce que j'ai plein de place ». Euh, là, à ce moment-là, tu auras tes fichiers originaux, ils seront éditables sur ah ton bah ordinateur, voilà, donc tant que tu veux. Oui, mais si tu sélectionnes, je veux une photothèque optimisée, c'est-à-dire tu me mets les gros fichiers sur le cloud et tu ne me prends pas trop de place sur mon disque dur. Mm -hmm. Là, par contre, tu n'auras pas un accès direct
0: t'es obligé de repasser par le cloud pour exporter ah bah ton oui. RAW
3: pour le retoucher mais, sur ton ordinateur. Non mais
0: là c'est normal si tu lui dis je veux des, optimiser la place sur mon sur mon ordinateur parce que j'ai pas beaucoup de place et qu'il download tout est RAW, euh, c'est là que ça marcherait non, pas bien. Non mais
3: là où il manque une fonction c'est parce que beaucoup de photographes sur Reflex mm. ou euh, hybride, on utilise un, un mode qui s'appelle JPEG plus RAW, c'est-à-dire il fait deux photos il te fait une JPEG et un RAW pour la même photo, parce que l'affichage JPEG est beaucoup plus rapide. Et normalement Normalement, dans Aperture, autrefois, qui était la, la version d'Apple, euh, ah, ça permettait de switcher entre l'euro et le JPEG euh, pour faire tes retouches. Et la photo de base ne permet pas ce switch
0: si tu as sauvegardé sur le cloud. Alors qu'Aperture le faisait. Je crois que, je crois que tu, je tu analyses. Non, 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 si, j'ai très bien compris, mais je crois que tu analyses un produit hyper consumer. Euh, en tant que c'est un produit qui a été prévu pour les utilisateurs euh, très euh, casual en fait de 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 je pense I, 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 mais... uh,
3: Patrick iPhoto faisait la même
0: chose qu'Aperture. Non non mais d'accord mais enfin le bon ça entre peut le rôle, être, oui, le mais... oui, et peut JPEG. Oui mais, mais iPhoto n'avait bon... pas cette option, n'avait pas cette option de choisir les photos optimisées ou toute ta bibliothèque sur le sur l'appareil donc euh, euh, ouais, bon. Mais bon, Bref, enfin bon, bon. continuez mais moi je crois je... moi je crois que tu tu, tu vois la chose ouais, avec un oeil je, je viendrai dans mes conclusions
3: bon ah, rapidement okay. sur les prix euh, vous êtes chez apple donc ça va vous coûter cher mais voilà le prix
2: s'oublie la qualité reste hein. voilà
3: <rire> <Mais> euh... <rire> 20 gigas, ça vaut 90, euh, 99 centimes, 200 gigas, c'est 3,99 euros, ce 500 dis. gigas, 9,99 euros, et 1 tera, c'est 19,99 euros, et vous ne pouvez pas monter pour l'instant au-dessus d'un tera. Euh, par rapport à Google qui permet de monter dans des capacités beaucoup plus grandes. Je vais très rapidement sur les différences des outils d'édition aussi que vous avez entre Google Photo et Photo d'Apple. Google Photo, vous avez des outils d'édition qui sont, à mon avis, très primitifs. Vous n'avez par exemple pas de gestion des hautes et des basses lumières. Là, Patrick va me dire, oui, mais c'est un truc pour grand public. Même grand public, la gestion dans les hautes et les basses lumières, maintenant que tout le monde fait des photos en HDR, euh, je pense que c'était un truc de base et c'est vrai que Google ne l'a pas mis euh, attention justement avec Google Photos, si vous êtes avec la formule Unlimited c'est-à-dire il va recompresser vos photos si vous commencez à faire des modifs sur ces photos-là, vous allez avoir du caca et du vomi de pixels très très rapidement donc allez-y doucement sur la retouche photo euh, à moins que vous aimiez euh, les trucs un peu euh, un peu, euh, voilà, vomitifs voilà, du fauvisme en photo, vous, vous l'avez vite quand même. Euh, par contre, ce qui est génial sur Google, et il le faisait déjà à l'époque de Google+, c'est l'assistant. Il va vous proposer lui-même, il va dire « Tiens, cette photo, je l'ai trouvée jolie, j'ai appliqué un filtre. Est-ce que tu aimes Oui et non, je l'enregistre. » Bref, il va être proactif. Il va vous proposer des montages, il va vous proposer des gifs, il va vous proposer des mini-films, il va vous proposer des albums en regroupant intelligemment les photos. Bah mine de rien, euh, c'est pas mal fait. Ça permet de, voilà, euh, vous avez passé une journée au zoo, il va vous créer automatiquement un album du zoo en sélectionnant des photos que lui a trouvé intéressantes, enfin que l'ordinateur a trouvé intéressant. Et puis si ça vous plaît, bah vous avez un album déjà prêt avec un fond musical et boum, vous pouvez le partager. Donc, euh, l'assistant, avec euh, des réserves, hein, parce que parfois, il prend des photos pas très intéressantes, mais c'est vachement bien. L'indexation est topissime. Vous tapez euh, euh, « montre-moi toutes mes photos de la mer » ou euh, « montre-moi euh, toutes mes photos de nourriture » ou machin. Il a indexé, il reconnaît vachement bien le sujet des photos. Alors, sur des mots simples, hein, mais vous mettez animaux, vous mettez euh, gratte-ciel, euh, des choses comme
2: ça. Il va je vais vous faire trouver... une vanne, mais je vais me retenir. Vas-y, vas-y. Non, 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 je, je la ferai euh, hors oh. antenne parce que...
3: Ah, d'accord. Euh, oui, je Je J'ai pas essayé avec euh, Petite Culotte ou euh, ou ce genre non, de Non, 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 t'inquiète Si ça marche. Donc ça, vraiment, au niveau de l'indexation, c'est topissime. Pour les réglages des photos, je vous conseille d'installer, en plus de Google Photos, vous installez Snapseed, qui est l'outil d'édition qu'a racheté Google, et qui, lui, est vachement bien. Ah, il est bien, moi, j'adore. Ouais, Snapseed, est, pour moi, c'est le, le meilleur outil de retouche sur, sur mobile qui existe aujourd'hui. Euh, un, une étrangeté euh, en France... C'est que la détection des visages, et ça j'aimerais bien que certains me disent si c'est la même chose chez eux, la détection des visages a été désactivée sur Google, euh, sur Google Photos. Moi, ils ne détectent pas les visages et l'option n'est pas présente. Alors, est-ce que c'est lié à des histoires de confidentialité ou droit à l'image Je n'en sais rien, mais c'est très étrange. Il euh, n'y a pas la détection des visages.
0: Ah ouais, t'as ah. raison. Il ouais, y a
3: pas la détection des visages. Je l'ai remarqué euh, ce matin en, en triant mes photos, il n'y a pas la
1: détection des visages. Parce que vous avez des sales gueules, il vous reconnaît pas. C'est déjà ouais, évident, on est trop
0: En même temps, quand moi je fais une recherche sur euh, Patrick, ça me sort des photos de moi. Alors peut-être euh... peut que je l'ai activé... Depuis pas assez longtemps
3: pour qu'il ait indexé les visages, j'en sais non. rien
0: Non parce que moi en fait je l'avais fait, euh, j'utilisais en fait Picasa avant Et sur Picasa ah, ah, ouais. j'avais activé la détection des visages donc peut-être qu'il l'a comme ça Mais t'as raison, normalement quand tu appuies sur la barre de recherche Il te met euh, les choses, les les visages et les lieux par exemple que tu, que tu as dans ta bibliothèque Et là il met pas les visages, j'avais pas remarqué mais t'as raison ouais. donc.
3: Oui. Donc, euh, peut-être que ça va être implémenté plus tard, mais j'ai vu que c'était présent dans d'autres pays. Donc, euh, ça m'intrigue. Euh, rapidement, les fonctions d'édition de photos d'Apple avec iCloud. Là, contrairement à ce qu'a dit Patrick haut, vous avez, pour une appli grand public, des réglages assez avancés, mais... Vachement facile à utiliser. Et justement, moi, j'aime beaucoup les outils d'édition d'Apple sur les photos euh, parce que vous allez pouvoir faire des réglages euh, vachement fins sur des choses qu'on retrouvait avant que sur des logiciels euh, pro euh, type Lightroom ou euh, Aperture. Là, on les retrouve justement sur photos d'Apple en étant beaucoup plus facile d'utilisation que sur ces logiciels pro. Par contre, vous n'avez pas d'assistant, donc il ne va pas vous proposer des filtres ou de faire des albums tout seul, ce genre de choses. Donc tout ça, c'est manuel. Euh, pas du tout d'indexation. Si vous voulez toutes vos photos de mer, ben, il va falloir trouver les photos de la mer et puis mettre un, une, un tag taxe mer sur toutes vos photos, donc ce qui est très chiant. Au niveau des visages, lui il a une détection des visages, mais elle est très très moyenne. Quand j'ai lancé la détection de Patrick, il me l'a trouvé dans une pizza, il me l'a trouvé dans un arbre, et, <rire> et de, temps temps, euh, de temps en temps Patrick quoi. Non, je ne vais, vais pas être méchant, ça marche plutôt bien, mais ça demande pas mal de manipulation manuelle, donc c'est de la perte de temps. Euh, ça je connaît mou... moi.
1: En quoi En manipulation manuelle. Ah d'accord. <rire>
3: <rire> bon. Et je termine par le, le truc qui fait un petit peu mal en dehors du prix, c'est la notion de confidentialité. Vous vous en doutez que Google, si vous propose un service unlimited gratuit, mettez toutes les photos de votre vie dans notre base de données, c'est que ce n'est pas complètement gratuit, c'est qu'ils vont vendre aux gens du marketing, les données de vos photos, s'ils ont ouais, fait une ça. puissante indexation de vos photos en reconnaissant telle ou telle ville ou les bords de mer ou ce que vous mangez ou ce genre de choses, ça va leur permettre alors ils vont, pas, ils vont vendre. pas vendre vos photos mais ils vont pas vendre vos photos de toute façon euh, franchement vous faites pas des photos de qualité euh, suffisante pour être vendues mais ce qu'ils vont toi, vendre ce qu'ils qu vont vendre c'est les informations qu'ils vont avoir grâce à vos photos, par exemple Jérôme est parti à Saint-Pétersbourg il a mangé beaucoup de choses, il était avec Patrick, dans deux ans euh, si j'ai vendu ça à une agence de voyage, je peux
0: reproposer un voyage en Russie voilà. à un prix ah, alors okay, attends attends, voilà. Jérôme attends une seconde, tu dis on peut imaginer qu'ils feront peut-être ça là je suis pas du tout sûr que ça, qu'ils se servent des réseaux neuronaux euh, de la du développement des trucs pour les réseaux neuronaux euh, et pour euh, que tu aies des, des meilleures recherches et qu'ils s'en servent après de ces types de recherches euh, pour leurs produits à eux ça je, je suis certain que c'est le cas dire qu'ils vont vendre des infos marketing sur toi par rapport à ce qu'ils ont analysé sur tes photos, c'est quand même un pas. Je sais que Google euh, vit de la pub, mais là, c'est un pas que je serais pas prêt à franchir. Bah, hein. je, Franchement, je, je, euh... je suis
3: pas d'accord. Dans ma barre de droite, j'aurais peut-être des pubs concernant les voyages en Russie ou, euh, ou découvrir euh, la Géorgie, puisque vous êtes déjà allé en Russie. Ils vont pas vendre des, des infos sur moi, Jérôme, mais sur mes comportements. Euh, et les comportements qu'ils ont. Vous avez, dans vous, avez mes photos. Raison, vous
1: avez raison. Oui. Moi, moi, effectivement, je pense que. Enfin, on voit les. On peut faire des recherches par image, donc Google est parfaitement capable de de reconnaître Saint-Pétersbourg en photo. Donc oui, il oui, oui, tout, hein. tout à fait, il l'a oui.
3: fait. Hein, là, moi, euh, oui. toutes mes photos de Saint-Pétersbourg sont super bien classées, et toutes mes et photos. Il y a le géotag vous... aussi,
1: non, hein. mais c'est le geotag, oui.
3: Oui, il y a le géotag, mais le, le plus impressionnant, c'était la bouffe, parce que même quand il y a un petit peu de bouffe
0: dans la photo, il arrive à détecter. Je sais pas comment il a fait. Non, mais il en fait, fait ça, euh, euh... il sait bien que euh, les trois quarts des photos prises avec de un jeu... iPhone, c'est de la bouffe. Donc, euh, <rire> tu sais, au pire, t'as tort que dans un resto, c'est bon, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais bon, en tout cas, non, non, mais oui, il reconnaît, il reconnaît, il reconnaît, il reconnaît plein de trucs, voilà. c'est sûr.
3: C'est juste pour dire aux gens, ne soyez pas complètement naïfs. Après, c'est pas un drame sûr. si pour vous, c'est pas un drame, mais comprenez bien. il faut le savoir. Oui, as raison. C'est
0: gratuit.
3: Unlimited, mais c'est pas complètement gratuit, c'est vous le produit comme d'habitude. Chez euh, Apple, a priori, Apple ne fait pas de business en vendant vos données. Je mets un gros guillemet sur le « a priori ». Attention, ils vont certainement utiliser ces données pour eux, pour leur marketing à eux, Apple. Mais, mais bon mais Apple... Arrête
0: Jérôme Mais qu'est-ce que Quoi tu arrête. Mais enfin S'il y a un truc Qu'Apple Déjà pour Google Je trouve que tu y vas Hyper fort D'autant plus Qu'ils ont été euh, euh, Vachement clairs Sur la question De la vie privée Et qu'ils sont Complètement sous le, le feu Des projecteurs euh, Dans le monde entier Pour les questions De la vie privée Donc à mon avis euh, Ils essayent de limiter Et de rester raisonnable Mais Apple leur Le cœur de leur business C'est que justement Ils te vendent des trucs Super chers Pour ne pas avoir à vendre tes, tes données privées. Patrick, Donc, euh...
3: sois raisonnable deux secondes. On est en train de parler. On est en train de parler de phototech. Donc, a priori, c'est une implication sur les 10-20 ans à venir, là où tu vas mettre tes photos sur une vie. Qui sait de quoi le business d'Apple sera fait dans 20 ans ah, euh, C'est très naïf, différent. C'est très différent ce que tu es en train de dire maintenant non, de ce que tu disais il y a deux minutes. Je suis en train de dire. Tu es en train de donner des informations visuelles sur ta vie à une société. Il faut être conscient quand même de ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que j'ai mis des gros guillemets en disant a priori pour l'instant ah, ça... Apple ne
0: fait pas de business bon, avec tes données. Dit comme ça, je peux, je peux en, un peu plus comprendre.
1: Ouais. Voilà. Moi, je mais... une autre critique par rapport à ce que tu as dit, mais bon, je ferai une annexe. Vas-y, bon, vas-y. Euh, tu as dit que le Snapseed était le meilleur soft de retouche photo euh, que tu connaissais, etc. Euh, je suis pas d'accord. Enfin, moi. Euh, je l'ai testé un Snapseed et euh, je trouve qu'il est un peu limité quand même. Moi, sur Android... Enfin, euh, un exemple simple. Par exemple, tu veux cropper une image, tu veux la, la recadrer. Ouais. Quand tu veux recadrer une image... Euh, sur Snapseed, ok, tu la recadres, mais tu la recadres au feeling. Tu peux pas la recadrer, par exemple, au pixel près. Tu sais pas exactement. Non, hein, non, pixel non je suis d'accord. Euh, moi, j'ai une appli sur. Euh, pour ceux qui, qui ont besoin, qui ont des besoins un peu plus techniques en termes de photos, donc euh, vraiment pour. Perceuse euh... ou des trucs comme ça. Non, 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 non. <rire> non mais bah, Vraiment ah, un peu tout, tout euh... ce qu'on retrouve dans, dans Photoshop. Moi, sur Android, j'ai une appli qui est super qui s'appelle Photo Editor. Elle est moche au possible. Il euh, y a de la pub dedans, mais vous pouvez acheter le truc pour l'avoir sans pub. Et ça fait, un peu, ça fait la même chose. Que, que ce qu'il y a... C'est une version un peu limitée de Photoshop, entre guillemets, mais on peut vraiment tout découper, tout recadrer au pixel près. Il y a des effets, il y a, des effets, il y a du clonage de... On peut cloner des parties, on peut régler toutes les courbes et les niveaux de, de couleur, etc. Enfin, vraiment, on peut tout faire avec ce truc. Et euh, pour moi, c'est ça. Suis...
3: Mais je suis d'accord avec toi. Hein, quand même Moi, j'ai des applis plus puissantes, mais quand je dis Snapchat, je... Snapchat, c'est pour retoucher rapidement une photo avant de la mettre sur un réseau
1: social. Dans ce cas-là, je suis d'accord. Et vous... ça, ça en plus, ça apporté tout le monde. Elle est voilà, simple à utiliser. Et, et l'interface c'est ce très
3: bien parce que tout est en slide haut, bas, ouais. euh, gauche, droite. Okay. Donc, tu vas assez vite, en fait. Okay. Euh, Mes conclusions pour faire vite photo de Google <rire> je suis désolé là on est à une demi-heure bah ouais, mais vous savez, on n'est on pas... C'est toujours toi, sur Jérôme. Des dossiers, mais on est, on est parti sur des <rire> dossiers complètement annexes, après.
0: Euh... Enfin, si on attend que t'es fini, on est encore là demain en même temps, donc... Euh... Oui, mais on a eu des débats
3: sur plein Et de vrai, choses. Vrai. Bref, photos de Google. Puis, je trouve que c'est un truc important, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop où mettre ces photos. Je sais pas vous, mais... Euh... Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Euh, photos de Google. Alors déjà, c'est idéal si vous êtes un switcher comme moi. Moi, je prends des photos avec quatre Android différents, un iPhone, un appareil photo... Et là, au moins, je suis sûr <rire> que tout se retrouve mmh, avec une euh, au même
1: endroit. Je pète,
3: C'est pas un drame, <rire> ça fait déjà des photos énormes. Qu'est-ce qu'il y a
2: Donc, Corbin ne fait pas des photos en RAW, il les fait en P, lui. Ah oui, <rire> on entend le, les petits P de la personne. Mmh.
3: <rire> Euh, 16 mégapixels, c'est déjà pas mal pour des photos. La compression n'est pas mauvaise. J'ai juste dit, attention, ça fait une compression assez destructive au niveau des infos. Euh, je trouve que c'est la meilleure solution photo de Google, enfin Google Photos, pour ceux qui font toutes leurs photos avec leur mobile, qui n'ont pas d'appareil photo plus sophistiqué qu'un mobile. C'est euh, le meilleur truc. C'est bien meilleur que Photos d'Apple si vous faites toutes vos photos avec un mobile. Et pour l'instant, je le trouve plus évolué que euh, le photo d'Apple euh, au niveau justement du multisource et, et des outils intelligents d'indexation et, euh, et l'assistant. Photo d'Apple, alors déjà, c'est pratique si vous avez un appareil Apple parce que c'est fait que pour les appareils Apple. C'est cher, mais pour l'instant, vous avez quand même un petit peu plus de confidentialité sur vos données photo. Euh, donc, on va le dire, le prix à payer. Euh, ça se concentre sur vos originaux. Donc, si vous faites des photos, notamment en RAW, c'est peut-être une solution qui vous conviendra mieux que euh, photos de Google. Par contre... Honnêtement, photo d'Apple, je sais pas si vous l'avez utilisé vous, mais c'est encore bourré de bugs. Et dans la grande tradition Apple, c'est, on vous cache tout, on vous dit rien. Donc, si vous avez un problème, et moi, j'ai eu des gros problèmes avec photo d'Apple de synchronisation, on ne comprend pas ce qu'il faut faire. J'ai dû aller sur un site de barbu pour remettre à jour des fichiers du cloud pour qu'ils se remettent à synchroniser parce qu'il était bloqué en 2011 sur mes photos. Et il voulait pas synchroniser le reste. Euh, donc, pour l'instant, c'est encore en bêta. Il est très prometteur parce que c'est une façon assez euh, révolutionnaire, on va dire, de synchroniser des grosses banques d'images. Et moi, j'en ai quand même une très grosse. Il ne va pas mettre mes 5 Tera. C'est voilà, sur... et... Hein bah, Je me suis retenu de dire quelque chose <rire> et euh,
0: forcément, Cédric...
3: J'en ai <rire> une grosse de 5 Tera. Euh, après, euh, voilà, on ne synchronise pas toutes ces photos sur le cloud. Moi, en fait, j'ai plusieurs banques d'images sur photos. Euh, j'ai plusieurs photothèques, en fait. Photos permettent de gérer plusieurs photothèques différentes. Mais en gros, moi, j'ai pas loin quand même de 3, 3 gigas synchronisés. Euh, donc, euh, il faut euh, 3 terras Trois teras, oui. Ouais, j'ai trois terrains à synchroniser, donc là je suis obligé de faire des gros ménages en ce moment pour rentrer, parce que moi j'ai pris l'abonnement à 200 gigas euh, de, de, de photos d'Apple, je suis obligé de faire des gros tri. Bref, après si vous êtes un photographe pro, et on en parlait tout à l'heure hein, Patrick, aucune de ces deux solutions va vous satisfaire. Euh, restez avec vos systèmes euh, hardware chez vous avec des NAS et tout ça euh, pour l'instant la panacée sur le cloud n'existe pas et euh, ça peut servir pour faire un backup de toutes les photos qu'on a faites mais vos fichiers de base il euh, faut continuer à les gérer avec Lightroom euh, vous aurez du mal à les synchroniser j'ai fait exprès pour pas
0: être trop long de pas parler du nouveau Flickr je ferai
3: le test ah bah heureusement donc, que t'as
0: pas été trop ah long voilà. alors ouf euh, on a ouais. eu chaud Ouais, voilà, euh, voilà. D'accord. Alors moi, je dirais que euh, tout ce qu'a dit Jérôme, vous pouvez le jeter à la poubelle. Euh, il a absolument tort sur tout. <rire> euh, vous pouvez simplement choisir. Euh, vous prenez la cap Si vous êtes un pro et que vous voulez stocker vos photos en ligne, de toute façon, ce dont vous avez besoin, c'est simplement d'un endroit où stocker vos originaux. Donc, dans oui, le cas oui. d'Apple, comme dans le cas de Google, euh, la solution... Boss. Ou non. même Dropbox, ou même OneDrive, ou euh, quelque soit, ou Box, enfin tous ces services, eh ben, vous vous créez un répertoire avec euh, tout le nombre de téra que vous avez, vous mettez toutes vos photos devant, dedans, et voilà, elles sont archivées, non, accessibles, et c'est que... tout. Non, et... parce que quand t'es un photographe professionnel, t'as besoin de logiciels type
3: Lightroom pour, trai... pour traiter des, des grandes mm. séries de photos, appliquer
0: le même filtre partout, et ce genre de choses. Non, mais Lightroom, il a tes photos qui sont sur ton disque dur euh, oui, il accède oui, oui. à tes photos et eh bah ben, tu mets toutes tes photos sur ton disque dur de toute oui, façon oui mais si tu fais des modifs elles vont pas synchroniser automatiquement mais bien avec sûr le cloud que si mais évidemment si tu fais des modifs sur bah tes non, photos tu fais la
2: modif tu enregistres bah oui tu enregistres ouais,
0: il la resynchronise mmh, euh, ouais. tu fais de la modif sur ton disque dur en local donc euh, voilà c'est la même chose euh, quel que soit le service que vous utilisez et si vous êtes un, un utilisateur euh, plus euh, amateur et eh ben vous utilisez ces services là, vous essayez de garder vos photos originales sur votre disque dur mais vous utilisez le service de synchronisation avec euh, compression un petit peu destructive euh, si besoin et, euh, et voilà, et, et vous savez que vous avez oh, au le moins non mais enfin, ouais. euh, moi j'ai reçu si ah Non mais je ne pas
1: faire, repartir de la part. Breaking news, dégage une breaking news pour vous. Ouais, vas-y. Alors j'attendais qu'on passe aux news avant de... Mais bon, comme ça, c'est sans fin. Putain Ah c'est, euh, je me fais vite alors euh, Microsoft aurait racheté oui. ça date d'hier ça déjà, bon, t'es en retard moi, euh... moi je suis en retard mais c'est breaking news dans ma tête, hein, c'est tout mais bon voilà. maintenant plus plus sérieusement effectivement ah, allez, List, je vous laisse. Un... <rire> <rire> euh,
0: bon plus sérieusement euh, moi ce que je dirais c'est qu'une manière de, de, de je comprends tout ce que tu dis hein, Jérôme je te charrie mais c'est pour le principe euh, ce, que, ce que je dirais c'est que comme je disais dans le rendez-vous tech qu'on a enregistré ensemble depuis notre chambre euh, d'hôtel en Russie avec Jérôme euh, le truc qui m'a aidé à comprendre l'utilité de photos avec la version euh, illimitée, c'est cette comparaison qu'ils qu ont fait aux bibliothèques de musique, où ils disaient ben, c'est un petit peu comme le fait de, de convertir toute sa musique en MP3, oui c'est destructif oui on peut pas en faire grand chose après bon évidemment un MP3 ça se manipule pas forcément autant qu'une photo, mais si c'est juste pour le conserver euh, ça va, et oui c'est un peu destructif, mais la, la la possibilité de tout sauvegarder sur le cloud en illimité, ça compense. Donc pour une bonne partie des utilisateurs, ça peut suffire. Euh, mais il faut le savoir effectivement. Et il faut savoir aussi, tu faisais bien de le de le signaler, Jérôme, que euh, bah, si c'est gratuit et illimité, il y a peut-être un truc derrière euh, par rapport aux données qui seront euh, utilisées autrement ensuite. Mais cette idée d'avoir la comparaison avec les MP3, moi, m'a vraiment paru pertinente. Tu vois, c'est le, le le truc ouais, mais où comme
3: tu dis, c'est photos, et même si t'es un amateur photo, si tu as une photo de vacances importante, parce que ton sujet est important, de devoir perdre euh, toutes les capacités d'édition de cette photo pour rattraper euh, le portrait que tu as fait parce que ta fille elle est toute noire et derrière le ciel il est tout bleu et de devoir le perdre parce que ça a été compressé par Google, ça peut être vraiment dommageable aussi. Beaucoup plus qu'une piste MP3 où tu retouches pas tes ouais. titres de musique. Mmh. Là en gros il te sauvegarde tes photos telles qu'elles ont été prises. Or la
0: retouche photo c'est le développement de tes photos. Très bien, et eh bien écoutez, faites-vous votre propre avis sur la chose et venez nous dire sur frenchspin.fr de quel côté euh, vous êtes, euh, vous vous situez. Est-ce que vous êtes Tim Patrick ou Tim Jérôme On avait Tim Cédric et Tim Patrick il y a quelques mois, je ne sais plus pourquoi. Moi, je suis Tim Cid, moi. Ouais, toi, t'es la Tim
2: Patrick, mais Tim site Patrick.
0: Ah d'accord, j'ai compris, oui, c'est très très drôle. Euh, la suite <rire> La suite, donc notre nos petites news. Bah là, du coup, on va faire très rapide. Periscope est sur Android. Voilà, c'est tout.
1: Ouais. Alors, moi, je l'ai testé vite fait. Euh, ça marche quand même mieux que Mircat sur Android. Voilà. Ah. Caution
0: caution, ouais. euh, caution non, Corben. Et, et donc, vous pouvez suivre Nowtech TV sur Periscope parce que Jérôme fait des périscopes tout le temps. C'est sa nouvelle phobie. Non, euh, folie. Pho folie, <rire> oui, phobie. Oui, oui,
3: dès que j'ai peur, dès que je
0: fais un cauchemar, je fais un Periscope. ça. Non, non, euh, oui, oui, moi, je l'utilise. C'est vachement pratique pour faire des lives, quoi. C'est ça. Pour ceux qui savent pas, c'est un outil qui permet de faire des des lives en vidéo hyper simplement, hyper rapidement et donc il y a plein de gens qui l'utilisent dont Jérôme avec Nautec.tv. Mmh. Et donc vraiment pour conclure, Google I.O. qui a eu lieu la semaine dernière, comme je le disais, on en a beaucoup parlé dans le Rendez-vous Tech. Donc si vous voulez un détail complet, enfin une liste détaillée complète de toutes les annonces et de leur importance et de pourquoi c'est intéressant, allez écouter le Rendez-vous Tech, mais par contre, on peut vous faire un petit euh, une petite liste des trucs qui nous ont paru sympas et, et des trucs à retenir. Peut-être qu'on peut demander à Cédric d'abord, puisqu'il a été très silencieux et très sage, un Salut. truc à retenir de Google I.O.
2: Un seul, c'est dur parce qu'en fait, il n'y a, a pas un truc qui m'a fait waouh. Bah, il faut en choisir un, Cédric. Je dois en choisir la, un. C'est la
0: règle du, du désert de Mad Max. C'est Only One Thing from Google I.O. 2015. Bah,
2: oui. D'accord. Voilà. Ex Explique ce que c'est. C'est le, alors leur espèce d'API unifiée pour euh, l'Internet des objets. Euh, alors, c'est un, un énième encore. Mais bon, un jour, peut-être qu'il y, y en aura un qui Google. réussira. Bon, enfin, Apple va nous va nous sortir le sien la semaine prochaine. Hein, donc. Bon, <rire> Apple, c'est censé être un hub qui, qui synchronise ouais, tous les... C'est pareil, là aussi. Mmh. Il, y a, il y a un peu ce principe-là, puisque l'idée, c'est que toutes les ampoules ou tous les appareils de la maison qui vont inclure ce protocole, vont être visibles directement par les téléphones Android et vont pouvoir communiquer avec les téléphones Android. Ouais, et il y a voilà, Samsung sans avoir aussi qui fait un... Euh... Bah ouais, voilà. Donc, mais bon, euh... on est encore dans la guerre des standards, ça me casse les pieds, mais j'aimerais qu'il y ait un, truc, euh, un bah, truc... Ça va plus, arriver. Hein. C'est bon, toujours leur la même, même chose.
0: C'est toujours la même chose quand il y a des nouveaux euh, produits ouais, qui arrivent. Sûr, mais il, a, truc était bien il y a différents en standards en qui ouais. essayent de s'installer et puis il y a Corben qui qui Ok, a été trop lent, donc je Corben.
1: Ok, Corben, un truc à retenir Ouais, alors moi... Oh putain, <rire> moi j'ai pas tout suivi mais euh, j'ai vu euh, la, la mise à jour du Google Cardboard. Alors j'avais testé le Cardboard, le V1 quoi, je l'ai trouvé sympa. Ah oui le... euh, C'est le truc où on met son téléphone. <rire> ouais on met son on téléphone et on voit la personne on met son téléphone 360. dans le carton voilà on voit, on voit euh, bah, un c'est un casque de, de réalité virtuelle à
0: bon marché ça. Quoi.
1: donc ils l'ont un peu amélioré pour supporter les écrans 6 pouces ils ont rajouté un bouton euh, qui parce qu'avant ça marchait avec une espèce de, de bout de métal avec un aimant qui euh, qui activait la boussole du téléphone donc c'était pas top là il y a un vrai bouton euh, ils vont mettre en place une une API euh, pour euh, iOS apparemment et euh, et puis et puis voilà quoi et donc euh, en marge de ça ils ont présenté un truc qui s'appelle Google jump en gros c'est un, une espèce de, de cercle sur lequel on connecte des caméras des gopros et ça fait du 360 degrés ouais c'est ça 16 gopros 400 euros et, euh, ah, j'ai pas eu le prix, moi, mais, Bah, ouais, non, mais on, tu multiplies
2: peut... le prix de la GoPro euh, par 16. Oui, <rire> d'accord. 6400 okay. euros. <rire> bah, pour sais. faire
1: des, pour faire des, des films, en, 360.
0: en 360. Mais c'est pas que du 360, c'est ce qu'on disait dans le rendez-vous tech. Le 360, c'est une chose, mais là, ils reproduisent, grâce à un assemblage informatique, euh, logiciel, ils reproduisent les deux points de vue pour chaque œil, en oui, fait. Oui, donc, oui, donc oui, ça oui, permet ça, de vrai. faire du relief. Donc, c'est encore
3: plus. Et... 360, 3D. Et, et pour ça. info, GoPro vient de sortir une une version de sa Hero Plus à moins de 300 dollars donc le prix sera peut-être un peu plus bas
2: ah ça bah, se fois
3: 300
0: ouais, ouais bah de toute voilà, façon c'est bon. pour des pros pour des semi-pro ou des pros ce je ouais, type d'appareil ouais
1: ça, ça c'est le Google Jump c'est plutôt ouais, pour les pros après le Cardboard chacun peut se le fabriquer soi-même il y a les patrons disponibles ouais pour mais, mais expéditions
2: justement avec Cardboard pour moi c'était vraiment top ce truc moi ça allait être les, Mon, mon les choix
0: effectivement Expédition ah Bah, bah c'est C'est un truc Assez euh, enthousiasmant Je me euh, à l'époque où ils ont sorti Cardboard On ricanait un peu Enfin en tout cas Moi je disais hu, 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 Une petite Un petit machin en carton C'est marrant Mais ça va pas aller très loin Et c'est vrai que l'idée D'avoir un, un casque de réalité virtuelle Super bon marché Parce que même Avec un téléphone Pas trop cher Tu peux le T'en te, te, créer un Qui soit euh... Ouais
2: un iPhone 6 plus quoi ça, Voilà un
0: truc pas cher Un truc pour Bah on, on est quand même entre, entre nous Tu vois on parle ouais un truc voilà. euh, raisonnable quand même non mais tu vois il y a des gens enfin il y a plein de gens qui peuvent avoir euh, des téléphones qu'ils pourront utiliser et c'est un truc que t'as déjà ouais, c'est comme deux Apple Watch
2: euh... une devant chaque œil. <rire> <rire>
0: <rire> et donc, bref, expédition, ils envoient des cardboard avec des, des Nexus euh, dans des classes, euh, mm. des, des, dans, dans une classe n'importe où, et il y a un, le prof qui a la tablette euh, qui peut décider où, entre guillemets, on envoie les élèves. Tous les élèves se mettent les cardboard devant les yeux et euh, il, le, le et prof
3: bam, décide le de les envoyer. Le
2: parce qu'il s'est trompé avec sa vidéo de la mm. veille.
3: <rire> je, donc... je précise, c'est des cardboard qu'on met, pas des kenborg qu'on met dans les classes. Non, vrai, non, 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 les
0: kenborg. Euh, c'est limité ça aux plus les, ans.
1: Ah ouais, les deux, <rire> deux sont le quartier. Oh, oh, oh la oh
0: Non, celle-là, elle, celle ouais, elle était bien, pas mal. Celle-là, elle était bien, franchement. Et donc, tu vois tu vois tous les enfants, toute la classe qui se retrouvent euh, entre guillemets au à, à la muraille de Chine tout à coup au chute du Niagara et qui qui sont... Bon, évidemment, c'est une vidéo marketing mais ils sont tous là. Oh, wa wow, C'est trop fort On est où Et là, le prof les emmène ailleurs et tout. Enfin, c'est quelque chose de vraiment sympa quoi et d'enthousiasme moi j'ai trouvé et ça économie très, très cool. économie sur les quoi. voyages
2: scolaires pas déconner bah ouais, ouais exactement
0: ouais. ça coûte moins cher à un cardboard et à un pauvre nexus seconde main que euh, que que de d'envoyer tes gamins en Chine quoi ah, bah et puis en plus en Chine tu risques de pas les retrouver c'est compliqué tout ça donc euh, voilà <rire> euh, et enfin euh, Corben bah non pas Corben euh, Kaneborg euh, c'était <rire> c'était photo ton truc non je sais pas
3: non, non, moi c'est euh, l'évolution de Google Now, je suis un grand fan de Google ouais, Now ouais. Et, et de le voir toi. continuer à, à évoluer, euh, pour moi c'est vraiment l'enjeu euh, de nos smartphones qui sont pas encore très smart et qui peuvent le devenir
0: beaucoup plus. Bah justement, Google Now, on va expliquer très rapidement ce qu'ils ont fait. Ils ont fait Google Now On Tap, qui est en fait une version de l'assistant Google Now, de l'assistant prédictif, euh, préemptif, qui euh, regarde, vous pouvez appuyer à n'importe quel moment, où vous soyez, dans n'importe quelle app, euh, sur le bouton Home de votre téléphone, ou même dire euh, OK Google, machin. Et il va analyser ce qu'il y a à l'écran, grâce à ses algorithmes magiques de recherche et d'analyse des photos et des images et des textes. Et il va euh, comprendre en fonction de ce qu'il y a à l'écran, du contexte, de toutes les informations, information qu'il a ce que ce qui pourrait vous aider et vous proposer euh, des cartes ou des infos euh, qui pourraient vous, a vous aider euh, ou qui sont des infos que vous recherchez et c'était assez bluffant ça arrive avec Android M euh, c'est marrant quand même qu'on parle pas spécifiquement d'Android M parce que c'est une version relativement euh, euh, sage c'est plus de l'optimisation comme les rumeurs qu'on entend sur iOS 9 d'ailleurs euh, c'est plus de l'optimisation que de la que des grosses euh, fonctionnalités nouvelles mais effectivement ce Google Now on tap c'était euh, euh, moi c'était ça et euh, Expedition c'était un peu prrr, mind blown euh, c'est incroyable quoi donc euh, voilà ça ça arrivera à un moment avec Android M bah écoutez je pense que ça fait un bon petit résumé de tout ça c'était pas mal vous êtes content vous êtes
1: satisfait yep, yep. Ouais, écoute, très ouais, bien je vais aller voir comment ça dans, dans mon garage là mais, sinon... mais en fait je suis en train de me faire construire mon bureau donc bientôt j'aurai un beau bureau tout neuf ah wow, très bien Magnifique. Et
0: eh bah ben justement, euh, est-ce que tu peux nous dire on peut retrouver des photos de la construction de ton bureau sur Internet
1: Bon, sur Snapchat, j'en mets, euh, mets sur Snapchat, donc c'est Corben00. Voilà, et sur Twitter, euh, Corben euh, tout court.
2: Ah il a dû toucher voilà. ta connexion internet de temps en temps ça fait des... Ouais, c'est vrai ça coupe Ouais okay. ouais ça coupe un peu, c'est le fait... CPL ça
0: J'aurais dû, mais je suis trop bête, j'aurais dû faire la blague de c'est pas Jérôme qui est en carton c'est ta connexion ou un truc comme ça ouais. Ah Quelle opportunité ouais, ouais, ouais. ratée
3: la, la, la blague c'est une question de timing là, c'est ah, trop ouais. tard Non ouais. mais
0: je suis vraiment... Tu vois pourtant on a fait notre euh, notre semaine de formation euh, borguerie pendant... On était enfermés dans une chambre d'hôtel tous les deux à, à Saint-Pétersbourg isolés de et, et malgré ça ça n'a pas marché quoi. ça a pas suffi je suis irrécupérable ouais, ouais. Ah, <rire> je peux vous le confirmer <rire>
3: bon
2: Cédric pour ta part Ah ben moi c'est facile hein, sur Voilà, on va faire simple et sur Twitter à Cédric Bonnet magnifique
0: ah on fait alors finalement un, un live pour la WWDC comme tu avais fait pour la Google I.O
2: ah oui euh, et du coup il faudra qu'on se cale juste pour les, les détails Mais oui D'accord super bah, je viendrai vous rendre visite pour le live
0: geeking Je viendrai envahir yeah. le live geeking Super Voilà. Euh, et Jérôme Quid de toi eh ben sur nowtech.tv, et
3: nous on fera un after keynote, comme ça <rire> on sera pas en <rire> concurrence avec vous, euh, avec Marion, euh, après la WWDC, euh, on fera un after
0: keynote euh, en direct sur Periscope, pour discuter avec vous. Magnifique, nous sommes tous à la pointe de la technologie, c'est sublime. C'est fou pour ma part, c'est Notepatrick sur Twitter, Notepatrick sur Facebook. Vous pouvez retrouver l'émission et d'autres émissions sur French Spin. .fr Il y a d'ailleurs, comme je le disais, je l'ai dit plusieurs fois, le Rendez-vous Tech avec Google I.O. Et le prochain sera sur la WWDC, très certainement. Mmh. Euh, vous pouvez aussi retrouver d'autres émissions, comme le Rendez-vous jeu où on va pour le prochain, là encore certainement, parler de l'E3, qui est le gros, gros salon du jeu vidéo qui aura lieu dans euh, deux petites semaines à Los Angeles, qu'on va couvrir en long, en large, en travers et euh, en diagonale. Et bah ça va être à peu près tout où on se retrouve alors... Je sais pas si on se retrouvera dans deux semaines pour upload, parce que je, je suis censé faire, genre les vraies vacances où j'enregistre rien du tout, où je suis vraiment en vacances pendant une dizaine ça, de jours, c'est la fin, fin du mois... Non, c'est moi qui suis un petit... J'en ai marre de... Legal, moi, j'étais en,
3: fait. en vraies vacances, hein, je l'ai enregistré, le rendez-vous tech. Bah donc, c'était pas <rire> les vraies vacances. <rire> les gars, on, euh... vit,
1: on vit nos passions, tu peux pas prendre des vacances de ta passion. Ah, c'est vrai, c'est vrai. bah, bah Peut-être qu'on
0: le fera, je sais pas, on verra, mais si, sinon, on sera de retour euh, pour le suivant. Et dans tous les cas, il y aura plein d'autres émissions que vous pourrez suivre sur frenchspin.fr donc euh, vacances est un terme relatif. Euh, on vous fait deux grosses bises et on se retrouve au prochain épisode. Ciao à tous Ciao Allez,